Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del Pro. El tema de hoy, Besat Hashem... ¿Alguien habla yiddish? Amench. En inglés, en inglés se dice gentleman. En español, caballero. Y en hebreo, benadam. O sea que el título es gentleman, el caballero. Amench and benadam es el título de hoy. Resulta ser que a Kadosh Baruch Hu le da el privilegio a Moshe Rabbenu para ser el guía, el director, Rabban Shel Israel, el rey de Am Israel, porque si no, no hay otra palabra, para dirigir millones de personas, para sacar 10 millones de personas de Israel, de Mitzrayim, aproximadamente, porque eran 600 mil personas entre de 20 a 60 de hombres, más mujeres, más niños, más, más viejitos, una cantidad de gente. Y Moshe Rabbenu le dice a Kadosh Baruch Hu Ribbona Olamim, no puedo ir yo a Mitzrayim. Después de que primero no quería ir por Aharón, Después decidió, aceptó que va a ir. Pero dijo, tengo un problema. No puedo yo ir. ¿Y por qué no puede ir Moshe Rabbenu? Porque no le ha pedido permiso a su suegro. Miren nada más qué cosa. A Kadosh Barujú te pide que vayas a salvar a 10 millones de personas. Que alegres... 10 millones de personas que hagas milagros para hacer Kiddush Hashem que vas a entregar la Torah al pueblo de Israel no puedo porque no le he pedido permiso a mi suegro y le dijo dice el Midrash que en realidad Moshe Rabbenu en Perashat Anjumá, en Midrash Anjumá, en Shemot, Simante Zain, dice que le dijo Borea Olam, no puedo ir porque mi suegro Itro me abrió la puerta. Y hay una regla. Con la potea petah le javeró, nafsho hayablo. Cuando alguien te abre la puerta en su casa, le debes la vida. Ve hayable habedo yoter me aviv u me Y tienes la obligación de respetar a alguien que te recibió en su casa y te abrió la puerta más que a tu papá y a tu mamá. Y acabó el tema de hoy. Vemos algo peleplaot sorprendente si alguien te abrió la puerta como Itro le debes la vida y no es fair no está bien y no es mensch lechkayut y no es mensch lechkayut y tampoco es Ben Adam y no es gentleman y no es ser caballero te vas de su casa y se acabó. ¿Cómo? ¿Cómo crees? Si él te abrió la puerta, tienes que respetarlo. Oye, pero voy a hacer Kidush Hashem. Voy a hacer Kidush Hashem delante de millones. Voy a alegrar a 10 millones de personas. Los voy a salvar de Egipto. Voy a entregar la Torah. 
mi querido, que lo haga otro. Tú no lo puedes hacer. Porque tú tienes que primero entender que antes de alegrar a 10 millones de personas y antes de hacer Kiddush Hashem y antes de que vayas tú a entregar la Torah, usted tiene que ser Benadam, caballero, amench, gentleman. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Hoy vamos a estudiar qué es más importante en el Menschlichkeit que el Yiddishkeit. Es más importante cuando la persona es Benadam que cuando la persona practica las cosas de religión. Porque Hashem Baraj lo primero que quiere de ti es que seas Mensch, que seas Benadam. Con todo el sentido de la palabra, ¿qué es ser Benadam? Un hombre que sabe reconocer los favores que te hacen las personas. Mensch, me abrió la puerta de su casa, tengo obligación de pedirle permiso. Pero es que Hashem me dijo, ustedes creen que Hashem le dijo, oye, ¿cómo estás comparándome a mí con Itro? Yo te digo, ¿vale? Y tú me dices, tengo que pedirle permiso a Itro. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice el Pasuk? Bayelech Moshe el Joteno. Fue con su suegro. Le dijo, voy a ver a mis hermanos al Mitzrayim. Dijo, claro, lech le shalom. Ve con mucho gusto. Dice el Midrash que si no fuera porque su suegro le dio permiso, Moshe Rabbenu nunca hubiera podido ir a ser el director de Am Israel, el rey de Am Israel, el salvador de Am Israel, el notena Torah de Am Israel, nada. Porque tiene una obligación moral de menschlechkeit, ser Ben Adam. ¿Cómo me voy de casa de mi suegro si me abrió la puerta? ¿Así se va uno? No es que voy a ir a estudiar a Doní antes de estudiar Torah. Y antes de todas tus mitzvot y jumbrot, ¿qué vas a hacer? Tienes que ser a mensch, un gentleman. Y un gentleman quiere decir una persona digna, distinguida, un caballero, un benadam. Una persona que no sabe agradecerle al otro y reconocerle sus favores, no es mensch. No es benadam. Una persona que no sabe tratar a los demás, con dignidad no es mensch. Pero está estudiando mucho y da mucha sed acá. No es mensch. Y Boreolam quiere mensch. Porque a Shamaim, Shamaim, Lashem, Vehaares, ¿a quién se la dio? Nital ni Adam. Primero quiero que seas Ben Adam. Es el título de hoy. Ahora. Arranquemos y merced a Hashem a ver a nuestros mensch de Am Israel, a nuestros Bneatam. Primero en la historia, Jacob vino. Resulta ser que su suegro lo recibió en su casa y le dio dos mujeres. Trabajó por ellas, pero no importa. Le dio dos mujeres. Y él trabajó y todo, y lo engañó, un balagán de suegro. Pero él estaba muy agradecido con él. Y a Kadosh Baruj Hu, después de 20 años, le dijo, ya, si gustas, ya vete, vete, regresa con tus padres. ¡Súbele el saboteja! Regresa a tus, con tus padres. Y dice el, el Etz Yosef, no, y la verdad yo no puedo regresar con mis padres porque mi suegro me abrió la puerta y apoteas petas le javeró cuando alguien te abre la puerta nafsho hayablo 
le debes la vida, y le tienes que respetar más que a tu padre y a tu madre. Entre paréntesis, ¿por qué más que a tu papá y a tu mamá? Los padres queremos mucho a nuestros hijos. Los padres tenemos nahat de nuestros hijos, satisfacción de ellos. Por naturaleza queremos darle a nuestros hijos. Es algo muy natural. Como es así, no merecemos tantos elogios por haberle dado tanto a nuestros hijos. Pero una persona extraña que te abre la puerta y te recibe, merece todo el cabo del mundo. Por eso, Hayable Habedó, yo me avivo, me llamó. El papá, batay, seguro que es así. Y la mamá también. Pero un extraño que te recibe en tu casa y te atiende y todo esto, le debes la vida. Nafsho Hayablo. El primero de la historia, Jacob, no se quiere ir a ver a sus padres a cumplir la mitzvah de Kibuda Baem porque tiene que respetar a su suegro. Hasta que Borolam le autorizó y le dijo, ya la cara de tu suegro no está muy bien, adelante, ya puedes regresarte a tu casa. Y Jacob se regresó. ¿Pero qué creen? Jacob se siente agradecido con quién? Con un suegro que ese suegro reconoció que la bendición le llegó a su casa por Yaakov. Dios me bendijo por ti. Cuando llega Yaakov una visita a la casa, te trae Berajá a la casa. En árabe, cuando una persona come y termina de comer, ¿cómo le dice al Balabait cuando acaba de comer? Sifra daime, ¿qué es Sifra daime? Sifra que la mesa... Daime, perpetue para siempre. Cifra Daime, muy amable, todo está muy bueno. ¿Qué contesta el anfitrión a la visita? Muy bien. Jalet el bereque. Dejaste la bendición en la casa. Así se contesta. Yo cuando tengo gente que entiende, me dice Cifra Daime, le digo Jalet el bereque. Dejaron la veraja en la casa. Labán reconoció que Jacob le trajo la verajá a él. Antes no tenía hombres, puras mujeres, ahora nació mujeres. Antes no tenía dinero, ahora ya tenía dinero. Jacob le trajo verajá, una buena visita a la casa, te trae verajá al balabait. Y más, un tal mitrajam, le trae verajá a la casa. Baibarejen y Hashem Biglaleja. Una pregunta. Entonces, ¿quién le debe a quién? Jacob a Labán o Labán a Jacob? ¿Cuánta verajá recibió Labán por Jacob? Muchísima. Muy bien. Ese es el secreto de la vida. Es a mensch. Y mensch es aquella persona que no cruza los favores. Yo le di mucha verajá a él, pero él me abrió la puerta a mí. ¿Qué tiene que ver que él me deba mucho? Aunque él me deba mucho, eso no quita lo que yo le debo a él. Este es el secreto de la clase de hoy. Por ejemplo, imagínense un muchacho, Talmit Jajam Gadol, de la mejor familia que hay en el planeta. Su papá, el más honorable, y llega con una muchacha, con una familia de lo peor. Asaltantes, ladrones, mentirosos, tramposos. Y llega el no papá del novio y le dice, yo pago las lepas, los chocolates, el banquete, la casa, una inversión para que vivan toda la vida y para que case a sus hijos y para todo, todo, todo. ¿Me hace el favor de darme la mano de su hija? ¿Quién le hace el favor a quién? ¿El novio a la novia o la novia al novio? Ah, me la ganaste. Si vienes a ganarme el pirus de la clase, no se vale. ¿Qué quiere decir? ¡Pasut! Bebaday, bebaday, que el novio le hace. ¿Sabes quién es el novio? Itzhak. Llega Eliezer y le trae diez camellos de bate 
puro oro y puro plata y puro rubí y puro este. ¡Puh! Diez camellos de puro bate para la novia. Y le saca un documento que su, que su patrón, el novio, ya es dueño de 100 millones de dólares. Que le puede alcanzar para unos años. Y él puede salir adelante y puede todo. Y él paga el banquete y paga las lepas y los chocolates y el vestido de la novia. Y es hijo del hombre más importante del planeta, Abraham Avino. Y el muchacho precioso, Talmitakam, de lo mejor que hay. ¿Qué dijo Eliezer? Imtazu Hesed y Madoni. Si le hacen el favor a mi patrón de darle la mano a esa muchacha. Pero ¿quién le hace el favor a quién? ¿Itzhak a Rivka o Rivka a Itzhak? La respuesta seguro que Itzhak a Rivka. Pero seguro que también Rivka a Itzhak. Porque Itzhak necesita Rivka. En la vida no hay cruce de favores. Yo le hice 30 favores, él me hizo 20, le debo 10. Yo le debo los 30 y él me debe los 20. No existe cruzar favores. Cobrarse a lo chino y sacamos el saldo que queda del tema, ¿no? Yo le debo 30 y él me debe 20. ¿Perdón? No se matan los favores. Y este es el secreto de la vida. ¿Quién le debe más, tu esposa a ti o tú a tu esposa? Entonces uno dice, no, Pashut, ella te debe a ti todo y tú le debes un poco también. Le debes todo también a ella, Pashut. Pero ¿a quién más a quién? No sé quién más, ¿qué importa quién más a quién? Si los dos se deben a los dos. Entonces el, la, 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 el mensch, el benadam, lo caballero, la dama, Ahí de los dos lados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Este es el título del tema de hoy. Besrat Hashem Yaakov Avinu. Se siente agradecido con su suegro a pesar de él traerle la verajá a su suegro. Siguiente. Yosef Atzadik. Yosef viene a casa de Potifar. Viene la esposa de Potifar y le dice Yosef, quiero tener hijos contigo. Le dijo Yosef, no puedo. Yo no puedo tocar a la esposa de mi patrón. Yo no, no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque EGS Arraa Agiedolá Zot Vejatati Leloquim. Voy a pecarle a Dios. Dice Rashi, Benenoah Nistavu al Arayot. También en esa época, antes de matar Torah, no se puede uno casar con una mujer casada. No puede tocar a una mujer casada. Si se unieron dos personas, sin anillo, con anillo, no importa. Viven juntos, ya no, no, no puedes tocar a esa mujer. Dijo Yosef, pero aparte, ¿cómo puede ser un mal tan grande? Dice el Seforno, ¿cuál es el mal tan grande? De ser mal agradecido con mi patrón. Mi patrón me recibió. Yo era un esclavo que me compraron. Ahora me hizo gerente, me levantó en la vida. ¿Yo voy a tocar a su esposa? Para nada. Mensch, gentleman, Ben Adam, no lo puedo hacer. Ese es Yosef. Yosef es Ben Adam. Y ser Ben Adam es algo primordial y fundamental antes de practicar las mitzvot de la Torah. Antes de hacer Kiddush Hashem en la vida. Porque tu Kiddush Hashem es con tu Mensch Lechkait. Con eso que eres Ben Adam. Con eso de que eres caballero. Hoy llegó una persona, me hizo una Shela. Ahorita, rápido. Estaba ocho y media, estaba estudiando. Me dijo, me urge una Shela. Dije, ¿diste tu palabra o no? Me dijo, sí, di mi palabra. Dije, respétala y cuídala. Pero es que me llegó un cliente. Respétalo y cuídalo. Diste tu palabra, soy, se acabó. La persona dio su palabra, la tiene que cumplir. Y eso es un yesod muy grande en la vida. Ser Benadam, respeta tu palabra, respeta lo que dices, ten dignidad. Rabotai, señoras y señores, 
Yosef dijo, hay un pecado de, una, de adulterio, que es una mujer casada, pero antes de eso hay un pecado más grave, no ser Benadam. Si yo les pregunto, ¿qué es más grave? ¿Adulterio o no ser Benadam? La verdad, ¿qué dirían todos? Me gusta porque son muy Benadam ustedes, fueron correctos y dijeron la verdad. Yo necesitaba que digan eso, para yo decir diferente. ¿Qué yo quiero decir? ¿Qué? ¿Por qué se ríe, señor Arie? ¿Qué quiero decir yo? Todo el mundo diría adulterio es muy grave. Pero la Torah te enseña. Sí, sí, no, porque. Bene Noah ni estaba a la Arayot. A Filu, que todavía no había matado en Torah, si una mujer estaba juntada con un hombre, no la puedes tocar. Pero, ¿qué aprendes de acá? Ser Benadam. EGS. Si hizo adulterio, vejatati leloquim. Pero si yo tomé a la esposa de mi patrón que tanto le debo la vida, EGS arraa. Aguedola Azot. ¿Cómo puedo hacer eso, este mal tan grande? Y por eso Yosef Atzadik no acepta tocarla. ¿Quieren oír algo más? Yosef Atzadik, ella le arrebató su, su chamarra. ¿Y qué hizo Yosef? Corrió. ¿Pero por qué no la quita para que no haya evidencia? Si se queda, el Yeser hará, está, está muy bonito el pirush. Dice el Rambán, ¿por qué no la arrebató la chamarra? Como es su patrona, no se le arrebata las cosas. Se ven Adam. Oye, pero peligra tu vida. Si alguien te abrió la puerta, le debes la vida. No arrebates. Este es el punto del Benadam de Yosef. Siguiente personalidad de la historia, Moshe Rabbeinu. Ah, Yosef igual, Beforash la Torah. Baibarech et beta mitzri Hashem biglal Yosef. Por Yosef mandó Berajá. Que se crea mucho. Oye, yo fui el de la Berajá. No, 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 no. Nada de Berajot. Aunque yo le traje Berajá, eso no quita lo Benadam, lo gentleman lo menschlechkai que yo tengo que practicar y lo caballero que tengo que ser. Tercer persona de la historia, Moshe Rabbeinu. Jacob, Yosef, Moshe. ¿Alguien más? Itzhak, ¿por qué? Eh, no Itzhak, el Yezer que mandó a decir. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ok, muy bien, muy bien. O sea, encontramos cuatro veces en la Torah. Muy bien. Eh, 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 cuarta, Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu no acepta ir a, a Mitzrayim a salvarle la vida a la gente porque, porque es Benadam, le abrió la puerta a su suegro. Pero ¿saben que su suegro no tenía hombres? Y tro, puras mujeres. Cuando llegó Moshe a la casa, le trajo Berajá, hombres le trajeron. No tenía mucho dinero, tuvo dinero. ¿Por qué Hashem Birejoto? Por Moshe Rabbeinu. Vemos que a pesar de que Moshe sabía y reconoció que todo el zehut de su suegro es por él, eso no quita lo que yo tengo que agradecerle a mi suegro. Y por lo tanto, tengo que hacer todo este yesod tan grande. Yo quiero saber, en un momento dado, Hashem se molestó con Moshe. No, no puedo ir a Mitzrayim a salvar a la gente por mi suegro. ¿Hashem se molestó con Moshe? Para nada. Hashem estuvo de acuerdo que pidiera permiso para poder ir a salvar a Clar Israel. Señoras y señores, quiero hacer una pregunta el día de hoy que es muy básica en la vida de Hashem. ¿Por qué Hashem no le dijo a Moshe, Moshe, tú no puedes venir? Primero pídele permiso a tu suegro. ¿Por qué le dijo ven? Y Moshe tuvo que decir, no, es que no puedo por mi suegro. ¿Por qué Aboraholam no le dijo a él, sabes, tú no puedes venir sin antes preguntarle a tu suegro? Que le enseñe la reglita de Akaratatov. Que le enseñe la reglita de ser Benadam. Are, cuando fue la primer plaga del agua, Hashem le dijo a Moshe, Tú no le puedes pegar al, al agua y convertirla en sangre. Dile a Aarón que vaya a hacerlo. ¿Por qué no? Porque el agua salvó a Moshe. 
Entonces tú no puedes pegarle al agua. Pero voy a hacer Kiddush Hashem muy grande. No importa. Aunque vaya a ser Kiddush Hashem del mundo, tú no puedes pegarle al agua. Y la pregunta es, ¿el agua salvó a Moshe o quién salvó? ¿Quién salvó a Moshe? Batia. Entonces, ¿el agua qué? Pensé, Besat Hashem, el agua participó en la salvación. Porque si no hubiera habido agua, Batia no baja a bañarse. Si no baja a bañarse, no lo ve. Si lo hubieran puesto en un, en una, en un campo, pues no viene Batia. ¿A qué va a venir? Entonces, el agua fue parte de los integrantes de la salvación de Moshe. Entonces le debo un poquito de acarata toda el agua. Por eso Hashem le dijo, tú no puedes pegarle. Pero ¿cómo no le voy a pegar al agua? Si voy a hacer Kiddush Hashem, se va a convertir el agua en sangre. Los brujos nada más le hicieron agua roja, pero no sangre, sangre. ¿Cómo que no lo voy a hacer? ¿Qué es más importante? ¿Kiddush Hashem o esta reglita de ser Ben Adam? Díganme ustedes. Eso, así me da gusto. Kiddush Hashem. Pues no, no es así. Vemos de acá que ser Ben Adam, ser Mensch, ser Gentleman, ser Ben Adam, ser Caballero, viene antes de Kiddush Hashem. Usted no le puede pegar al agua. ¿Quién le enseñó a Moshe eso? Hashem. ¿Y por qué no le enseñó que no puede ir sin que su suegro le autorice. Esa es la pregunta de hoy. Hasta acá la introducción. ¿Por qué Hashem no le enseñó a Moshe Rabenu? Tú no puedes ir a, a Israel a salvarlos. Tienes un suegro, tienes que pedir permiso. Así como le dijo a Moshe que a Harón tiene que pegarle al agua y él no le puede pegar porque le enseñó el caminito de Akaratatov y le dijo que Ben Adam es más importante que Kiddush Hashem ¿Para, ¿por qué Borolam no le enseñó? porque con ¿Por el agua era una ofensa directa con el, con el suegro no es directo el suegro nada más no, no, no pedí permiso para ir a salvar a alguien la, la, al agua le tiene que pegar es una ofensa directa Dice, perdón, di, dice Meir que al agua es una ofensa directa, al suegro no es ofensa directa, o aunque sea directa, qué importa, es su suegro, pero no, aquí el punto es, si es ofensa directa, ¿a Shem para qué le tiene que enseñar? Si es ofensa directa. Pues sí, ¿para qué le tiene que enseñar? Es ofensa directa. Aquí que es indirecta, mejor que le enseñe. Acá no te vayas a equivocar, allá si te equivocas no pasa nada, es entendible. O sea, tú dices tú, que tenga más cuidado con el agua, porque es una ofensa directa, a que tenga cuidado con el suegro, porque, porque no, es un, un da, no es un daño. Pero no te creas, también, un, también, también cuando uno se va de casa del suegro sin decirle, oiga, gracias por todo, me quiero ir, esto, lo otro, es una ofensa muy grande. O sea, el cabo de los suegros es muy grande. Yo te digo, yo conozco gente mayor, y te digo, a mí me lo han dicho. Gente de 80 años. La verdad, el nieto político vino, ni se despidió cuando se fue. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo, cómo está eso? ¿Cómo no te acercaste a decir, muchas gracias, hasta luego? ¿Cómo? ¿Ven a Dan? La, sí. No puede enseñarte a ser mensch. Tú tienes que hacerte solito mensch. La verdad, mis respetos a Jaime. Col acabó. Usted es un caballero. A Mench. ¿Qué prefieres, el caballero o Mench? Las dos. Es una gran respuesta. Baruch Hashem, que pensamos igual tú y yo. No te enseño. Si tú no, lo, no te nace, no eres Ben Adam. Eso no te voy a enseñar. Tú tienes que ser caballero solo. Exactamente al revés de lo que pensaste. ¿Cómo es posible? ¿A ti no se te ocurre pedirle permiso a tu suegro? Con permiso ya me voy. ¿Dónde está tu cabeza? No eres Ben Adam. Por eso Hashem no se lo enseñó.
tú solito lo tienes que hacer. Jaime, con la cabot. La pregunta es... ¿Y entonces para qué le enseñó con el, la sangre? Muy bien, muy bien. Vienen muy filosos todos hoy. Cola Cabot. Tu nombre particular. Benny. Benny. Ni flame, oh, Benny. Escuchen qué. Ay, voy a decir, te lo voy a decir el nombre de él. Porque pensamos lo mismo. Escucha qué cosa más maravillosa. No te voy a enseñar a ser Benadam de, para, para lastimar a tu suegro. Pero al agua, ¿qué más da? El agua no siente nada. Si yo le pego, no le pego. ¿El agua tú crees que le moleste? Entonces, ahí en el agua no hay ningún problema. Porque el agua no se molesta. El suegro sí. El agua no siente. Entonces no tienes problema. Viene Boreolam y te dice, aunque el agua no sienta, pero tú tienes que ser mensch, tienes que ser gentleman. Aunque el agua no sienta, pero tú cómo te atreves a pegarle a alguien. Borche shatita mi menu main altis rockbo even. Una piedra que un, un pozo que tomaste agua, no le eches una piedra. No porque el pozo se moleste. Tú, ¿dónde está tu menschlechkeit? ¿Dónde está tu benadam? ¿Dónde está tu Benadam? ¿Cómo te atreves tú? Eso es un Hidush. Y eso Hashem lo tuvo que enseñar. Pero lo primero que es lastimar a su suegro, no te lo tengo que enseñar. Es más, quiero ver cómo reaccionas. Y yo me atrevo a decir que parte de la elección sobre Moshe era ver su reacción con el asunto del pendiente de su suegro. Y eso lo quería saber Boreolam. Hashem no puedo ir. Qué alegría le dio Boreolam. Y dice la Torah, Bayomer Hashem, Bayomer Moshe, la Ejavitroja, no. Elej, el Mitzrayim, ¿puedo ir al Mitzrayim? Le dijo, sí, Lech le Shalom, ve con éxito. Este es el punto que aprendimos el día de hoy. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué al agua, estoy de acuerdo con el suegro no, pero al agua qué más da? La respuesta es para que te acostumbres a ser bien agradecido con el agua, con las personas y con Hashem. Una persona que es mal agradecido, te secaste con la toalla. Y luego, viste que había lodo y quieres limpiar con la toalla. No se vale, te limpiaste la cara con ella, te ayudó, te secó, te esto, lo vístete sin, sin secarte. A ver, ¿a cuánto tiempo tarda? Le debes sacar a toda la toalla. No, la usas de jerga. Es toalla. La toalla te ayudó mucho. Eso no le daña a la toalla. Te daña a ti. Porque tú te malacostumbras. Ustedes saben, hay una alajá. Una persona primero tiene que ponerse el zapato derecho. Y luego, el izquierdo. ¿Y a cuál se, cuál, cuál se quita primero? El izquierdo. Y luego, el derecho. Y cuando uno se va a enjabonar, ¿qué lado se enjabona primero? El derecho. Y luego, ya, por favor, enjabónate como quieras, pon zapatos como quieras. ¿Qué más da el derecho y el izquierdo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es esto aquí? La explicación es, la derecha es más importante, porque es la fuerza, es la importancia de la derecha, la izquierda es menos aprende a respetar la derecha es más importante que se ponga el zapato primero pero el zapato, el pie el otro es muy impaciente el izquierdo el derecho es más paciente ponte primero el izquierdo no es el izquierdo, no es el derecho, eres tú aprende a respetar el derecho porque te vas a hacer yashar en la vida vas a aprender a, a, a lo derecho ¿y por qué me, me quito primero el izquierdo? Para que el derecho esté en jabón primero con su zapato. Aprende en la vida. Enjabónate el lado derecho primero, porque es la parte importante, la derecha siempre. La persona tiene que acostumbrar a respetar lo que tiene que respetar. ¿Y qué gano con eso? ¿Tú crees que el lado derecho? ¡Ay, qué rico que me bañaron primero a mí! ¡No siente nada! En la derecha es para que tú te hagas derecho, no por la derecha. Y este es el yesod 
que le enseña a Moshe Rabbeinu, Boreolam, a Moshe Rabbeinu, de cuidarse sobre lo que es el Akaradatov. Señoras y señores, algo impresionante en la vida. Encontramos que Moshe, por Akaratatov, no quiso tomar la función de Kiddush Hashem. Ahora voy a traer otra parte de Mensch y Benadam de Moshe Rabbeinu. Boreolam no quiso curar a Moshe Rabbeinu. Yo soy tartamudo. ¿Por qué Hashem no lo cura? Ya estás listo, Moshe, adelante. Dice el Rambán, porque no pidió tefilá para que lo cure. Si hubiera pedido, te lo mando. En la vida, Boreolam tiene cosas hermosas para ti, pero si no las pides, no las recibes. Si no pides que te curen, no te lo doy. ¿Y por qué Moshe Rabbenu no pidió? Para no ir. Porque pensó que si pide, se cura y va. Prefiero no curarme y no ir. ¿Y por qué no quiero ir? Para no lastimar a mi hermano. ¿Cuántos años tenía mi hermano de Rab en Egipto? Dice el Rambán, 70 años. Desde los Subar Mitzvah, era el Hajam de Mitzvah. Y llega un Hajam de afueras y pum, le quita el, el puesto y ahora va a dirigir él. No, no se me hace correcto. No es Benadam, no es caballero, no es Mensch. Por eso no, no, no rezó Moshe Rabbeinu. Ok. No rezó porque quiere ser Mensch. Escuché una, una explicación maravillosa en nombre de Rahaham Yaakov Atie de Batiam, uno del Líbano. Un Jajam muy grande, falleció apenas hace como dos meses. Jajam Yaakov Atie dijo un pirush maravilloso. ¿Por qué Moshe Rabbenu no, no pidió tefilá para que lo cure Boreolam? Dice, porque Moshe Rabbenu sabía que le contaron la historia cuando era niño. Él le dijeron a parolos, astrólogos, este niño se va a hacer el rey de los judíos y va a salvar a su pueblo. A ver, ponle un carbón y ponle una corona. Si agarra la corona, quiere decir que sí va a ser. Si agarra el carbón, no. Obviamente, ¿qué agarró? La corona. Y llegó el malaj y ¡pum! Lo mueve para el otro lado. Y cuando tocó el carbón, se quemó y se hizo tartamudo. Dijo, lo tartamudo que soy es una señal que Hashem me quiere mucho y me salvó la vida desde niño. No quiero curarme lo tartamudo para no olvidarme del favor que Hashem me hizo. Shiviti hasdo itbarach lefanai tamid. Quiero tener presente, así explicó Javi Akobatie, una explicación maravillosa. Entonces, otra vez, ¿por qué no se quiere curar Moshe Rabbenu? Por mensch, para agradecer el favor de Hashem. O por mensch, para no lastimar a Ahora, ¿qué le dijo Boreolama a Moshe? No te preocupes, tu hermano te va a ver y ¿qué? No nada más se va a abrazar. Se va a alegrar. Muy bien, se va a alegrar. Verraja, besamah belibó. Te va a ver y se va a alegrar mucho en su corazón. ¿Para qué Boreolama le dijo te va a ver y se va a alegrar mucho? Que le diga, no le molesta, adelante. Si Hashem le dice no le molesta, no va Moshe. ¿Cuándo Moshe se animó? Cuando le dijo, belibo. se va a alegrar en su corazón. Si nada más, no se va a molestar. No es tan grave. No, 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 no. Entonces no va. Para que Moshe Rabenu vaya, Tenía que oír esa oración. De Raja, de Samah Belibó. Se va a alegrar mucho en su corazón. Eso es el Benadam. ¿De quién? De Moshe Rabbeinu. Ahora quiere oír el Benadam de Aharon. Cuando se encontraron los dos hermanos, dice el Pasuk Baishaklo, le dio beso. ¿Quién a quién? Aarón a Moshe o Moshe a Aarón. 
Dice el Seforno a Harón a Moshe. Por le dio beso como si fuera un Sefer Torah. Le dio beso a su hermano menor, como diciendo, eres un Sefer Torah. Esas son las Midot y el Mench de Aaron. ¿Y por qué Moshe no le dio beso? Dice el Rambán, por derejeres, porque como es su hermano mayor, yo no me atrevo a darle beso, que él me debe. Cuando yo veo a mi Hajam, veo a Javiudad, es un Hajam grandísimo, yo le doy beso a él, no, no me atrevo. Yo me quedo quieto y él me da beso a mí. Como un alumno, te doy besito. Yo a él beso, no me atrevo. A Aarón besó a Moshe. Moshe no besó a Aarón. Gentleman, Menadam. ¿Cómo me voy a atrever? Para darle cabod a su hermano. Toda esa jojma, todo ese idachamayim, todo ese gentleman que tenía a Aarón y Moshe es lo que la Torah valora. Y es lo que nos enseñan a Botenu Abdoshim a ser Benadán. Quiero decir una cosa increíble. Moshe y Aarón se sabe. ¿Quién era más grande, Moshe o Aarón? En Torah y en, en, en todo. ¿Quién era más grande? De edad, Aarón. Pero ¿quién era más grande en todo? ¿Igual? Ok. Meforash batora en perashat bealoteja. Que Moshe se llevaba de calle a Aarón. En profecía, en, 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 en Torah, en todo, todo, todo. Moshe Rabbenu era superior a Aarón. Estudió, estudió, es toda todo una explicación larga. Moshe Rabbenu llegó al nivel más alto. Entonces, ¿cómo dice la Torah que Moshe y Aarón eran iguales? Moshe y Aarón eran iguales en sacar al pueblo de Mitzrayim. ¿Quién tuvo más mérito en sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim? Moshe o Aarón. Dice el Torah Tmimá, los dos. Shkulim keahat. Los dos son iguales en el Zehut de cómo sacaron a Mitzrayim. Adivinen cómo lo sacaron. Moshe hablaba con Paró porque a Aarón no le hacían caso. ¿Y qué creen? ¿Quién hablaba con el pueblo para que tenga fe? Aarón. Y Aarón hablaba con el pueblo. ¿Y para qué? Para que tengan fe. De hecho, cuando Moshe Rabbeinu le dijo a Boreolam, Boreolam, el pueblo no va a tener fe. ¿Qué le dijo Boreolam? Hazles unas señales para que tengan fe. Yo le pregunto a Moshe, Moshe, ¿para qué preguntas? Ulay no van a tener fe. ¿Alguien te dijo que si importa si tengan fe o no? Te dijeron, ve y sácalos. Y si no tienen fe, aunque no tengan fe, sácalos. Vemos de aquí una regla. El que tiene fe, Hashem lo salva. El que no tiene fe, Hashem no lo salva. Y este es el secreto en la vida. Tienes fe en la verajá de Hashem, la verajá de Hashem te llega. Tienes fe en la tefilá tuya, Hashem te lo va a mandar. Tienes fe que ser Benadam es más importante que hacer Kiddush Hashem y salvar a 10 millones de personas, entonces lo valoras, Hashem te lo va a valorar. La persona que Ma'amin tiene fe, a Kadosh Baruj Hu le manda las cosas. Quiero concluir con un Maase que escuché esta semana. La verdad, estoy sumamente emocionado de contarlo. Vino a casa de ustedes el director de la en Shabbat, el director del orfanato más importante en el mundo. Se llama Rabhaim Rosenfeld. Rabhaim Rosenfeld vino a casa de ustedes en Shabbat y nos quedamos horas escuchando historias de todas las huérfanas que hay. Y nos volvimos locos de escuchar historias y me di cuenta que la persona que tiene fe a Kadosh Baruch Hu lo bendice. Cuando la persona no tiene fe, no puede tener Zehud Hashem. Esta historia tiene 34 días. Estamos a... Primero de febrero. Hace 34 días pasó la historia. Resulta ser que la noche de Hanukkah, Motzae Shabbat Rosh Hodesh Tevet, 
hace 32 días. Llegó el Rishon Lezion, Araba Rashile Israel, Jajam Itzhak Yosef Shlita. Llegó al, al orfanato, al Beta Pletot en, en, en Yehula. Llegó el Jajam, prendió la vela de Hanukkah. Y les habló muy bonito a las niñas. Acabó de hablar y las niñas rezando entre media hora y 40 minutos en frente de las velas, 360 niñas. Llore y llore y llore y rezando. Yo vi el, el video, Mozae Shabbat, cuando acabó el Shabbat, el jajá me pasó el video y yo lo vi. Las niñas rece y rece y rece y rece. Baruch Hashem. Acabaron de rezar y se acerca una niña que se llama Raheli. Se acerca con el jajá, le dijo, ¿qué? Porque soy huérfana, no me puedo casar. Tengo ya 19 años y no me puedo casar. ¿Qué pasa? ¿Qué le dirían ustedes? Besat Hashem, está chiquita, hazte filá, Hashem ya azor. El jajam no le fue suficiente. Le dijo, vámonos al cótel ahorita, tú, mi esposa y yo. Y vamos a leer todo el Tehilim y vamos a pedirle a Kadosh Baruj Hu que te mande un Shidduch. Hace 33, 34 días. Total, llega la muchacha y está ley, ley, llora en el cote. Imagínense ustedes todo el Teilim con lágrimas, el Hajam y su esposa. Cuando salieron de ahí, me contó el Hajam, me confesó que sintió algo ligero, sintió algo bien después de haber leído todo el Teilim en el cote. Sintió como que aquí viene algo bueno. A veces uno siente así. Total, martes después de Mosai Shabbat, exactamente 72 horas después, le suena el teléfono al Jajam, un donador de él de Williamsburg, en Nueva York, y le dice, oye, tengo un amigo que se llama Aaron Klein, el señor se llama Shmuel Markovich, dijo, tengo un amigo que se llama Aaron Klein, y está en Israel, tiene dos hijas, y la mesa de Shabbat está un poquito aburrida. No puedes mandar de tus niñas de tu escuela para que pasen Shabbat. No le digas que yo te dije, pero ofrécele que si te puede recibir niñas para que las niñas se distraigan y así tú mandas a las niñas. Y digo, sí, claro. Miércoles le marca a Rosenfeld por teléfono a Aaron Klein. Hoy, señor Aaron Klein, ¿cómo estás tú? Muy bien. Escuché que te gusta recibir gente en tu casa. ¿Te puedo mandar unas niñas? Claro. Dijo, voy a mandar a Raheli, está un poco presionada, para que se despabile un poco. Va para allá, todo Shabbat, platicando, platicando, platicando. La ve el señor Aaron Klein y la ve como le dice que ya quiere casarse, que le urge, que siente que ya es el momento, que Hashem ya adora, etcétera, etcétera. Pues acabó la historia muy bonito y se regresó Raheli. ¿Qué tal la pasaste? Divino. Siguiente Shabbat, hace dos semanas. Siguiente Shabbat, llega al Betacneset un muchacho con el señor Aaron Klein. Oiga, ¿usted es Aaron Klein? ¿Sí? Oiga, porque estoy invitado en su casa. No, yo no te invité. No, 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 de verdad, tiene, me dijeron a mí en mi escuela que yo vaya con Aaron Klein. Pues hay muchos Aaron Klein aquí. Yo creo que te confundiste, pero mira, si quieres venir a la casa, fatal, ven a la casa. Está bien, voy a su casa. A lo mejor ni invitado estaba y se clavó y dijo Aaron Klein y entró para allá. Total, llegó para allá, habla, pasa Shabbat, lo ve ese señor Aaron Klein, buen muchacho. Talmit jaja, muy bueno. Yo ya vi en el video al muchacho. El sábado de la noche vi el video de él. Total, buenísimo el muchacho, miró Tobot, salió que es un huérfano. Igual que Rajeli. Acaba Shabbat y le dice al señor Aaron Klein, oye, ¿no te quieres casar? Me dijo, claro. Me digo, ¿y no te estás buscando? Dice, mi Rosh Shiva me está buscando. A ver, vamos a marcarle a tu Rosh Shiva. Bueno, vive en Sfat. Oiga, Jajam, vino, yo soy Aaron Clay, vino su muchacho conmigo. Qué lo felicito por el muchacho. Oiga, ¿este está buscando muchacha? Dice, yo estoy buscando. Pero si usted tiene algo, ofrézcale. Es más, sí, sí tengo algo. Dijo, ok, yo doy la mitad de los gastos de la boda del muchacho. Dijo Rosh Shiva. Yo sé que necesita. 
Entonces, un favor que no se venga para aquí a Tzfat hasta que conozca a la muchacha. ¿Está bien? Le hablaron Klein a Rabrosenfeld. Oye, la semana pasada vino Rahelia a la casa. Tengo, vente a mi casa y yo hablo contigo. Tengo un muchacho que quiero que se conozca. Hace dos semanas. ¿Cuándo es la hora? No, yo creo que la semana que entra les cuento la historia. La semana que entra se las termino. Llega y le dice, hija, ¿quieres salir con un muchacho? Vino del SWAT, se ve muy bueno. Está muy bien recomendado. Sí, sí quiero. ¿Y usted quiere salir con la muchacha? Sí. Ok, mañana primero se ve. No, mañana no, ahorita. ¿Cómo? Ahorita nos vemos. ¿A qué horas empezó la salida? Tres de la mañana, sábado en la noche, hace 15 días. Platicaron de tres a seis de la mañana. Duh, 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 hasta las seis de la mañana. Seis de la mañana regresa la niña feliz de la plática y le dice, no, vais a dormir, hablamos al rato. Se levanta a las once de la mañana, el domingo, hace 15 días, y dice, la verdad, la verdad, quiero salir otra vez con el muchacho. Oye, ¿tú quieres salir con ella? Claro que sí. Nos vemos a las cinco. A las cinco de la tarde sale con ella hasta no sé qué horas. Habla y habla y habla. Lunes de la mañana deciden los dos que se van a casar. Lunes en la noche, pastelitos, refrescos y galletas para decir más alto, ven casa del Hakam. Le marca al Rosh Hashivá, le dijo, oye, se gustaron, se quieren casar. Le dice, adelante, yo pongo la mitad, ¿cuánto es? 50 mil dólares, con mucho gusto cuenta con ellos. Shalom. Le marca al donador de Williamsburg, oiga, ¿verdad que me mandaste tú que yo mande gente con tu amigo Aaron Clay? Sí, pero si la mandé a una muchacha y mira, se van a comprometer hoy en la noche, necesito que me ayudes. ¿Y cuánto necesita? Pues la mitad, ¿cuánto es? 50 mil, cuente con ellos. Ok, más alto, felicidades. Y yo vi el video cómo bailaron con el muchacho, con la muchacha no la vi bailando, pero vi cómo estaban comiendo pastelitos hace 15 días. Y la boda es 29 de Iyad Bezrat Hashem y El que mamín, Hashem le manda. Si lo mamín, si no tienes fe, Hashem no te lo manda. Y este es el Yesod. Clar Israel, aunque estaba prometido que Boreolá nos va a liberar, si no tienen emuná, no. ¿Quién hizo el trabajo de la emuná? Aarón. Aarón y Moshe. Shkulim. ¿Qué es de Jú tan grande de Aarón y Moshe? Pero señoras y señores, antes de todos los de Juyote, esos que hay que ser. Y en inglés. Y en yiddish. Mensch. ¿Y en español? Caballero. Muchas gracias. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.